0: 彼
1: は名を竹中時夫と言った。今より3年前、3人目の子がサイの腹にできて新婚の快楽などはとうに冷め尽くした頃であった。世の中の忙しい授業も意味がなくライフワークに力を尽くす勇気もなく日常の生活、朝起きて出勤して午後4時に帰ってきて同じようにサイ君の顔を見て飯を食って眠るという。単調なる生活につくづく飽き果ててしまった。家を引っ越し歩いても面白くない友人と語り合っても面白くない外国小説を読みあさっても満足ができぬ。いや。や庭木の茂り雨の天敵、花の快楽などという自然の状態さえ平凡なる生活をしてさらに平凡ならしめるような気がして身を置くにところはないほど寂しかった。道を歩いて常に見る若い美しい女。できるならば新しい恋をしたいと痛切に思った。三十死後、実際この頃には誰にでもある半文で、この年頃に癒しい女に戯わるものの多いのも必経。その寂しさを癒すためである。世間に妻を離縁するのもこの年頃に多い。出勤する途上に毎朝出会う美しい女教師があった。彼はその頃この女に会うのをその日その日の唯一の楽しみとしてその女についていろいろな空想をたくましゅうした。恋が成り立って神楽坂あたりの小町屋に連れて行って人目を忍んで楽しんだらどう？サ君に知れずに二人近郊を散歩したらどう？いやそれどころではない。その時サ君が解任しておったから。ふと難産して死ぬその後にその女を入れるとしてどうであろう？平気で誤差に入れることができるだろうかどうかなどと考えて歩いた。神戸の女学院の生徒で生まれは備中の新見町で彼の著作の崇拝者で、名を横山よし子という女から崇拝の状を持って満たされた一通の手紙を受け取ったのはその頃であった。竹中古城といえば微分的小説を書いて多少世間に聞こえておったので地方から来る崇拝者或い者の手紙は。これまでにも随分多かった。やれ文章を直してくれの弟子にしてくれのといちいち取り合ってはいられなかった。だからその女の手紙を受け取っても別に返事を出そうとまでその好奇心は募らなかった。けれど同じ人の熱心なる手紙を3通までもらってはさすがの時をも注意をせずにはいられなかった。年は十九だそうだが手紙の文句から押してその表情の巧みなのは。驚くべきほどでいかなることがあっても先生の門下生になって一生文学に従事したいとの切なる望み。文字は走り書きのスラスラ下地でよほどの背からの女らしい。返事を書いたのは例の工場の2階の室でその日は毎日の家業の地理を2枚書いてよして長い数尺にわたる手紙をよしこに送った。その手紙には女の身として文学に携わることの心へ女は生理的に母たるの義務を尽くさねばならぬ理由、処女にして文学者たるの危険などをルルとして説いて、いくらか罵倒的の文句をも並べて、これならもう愛想を尽かして諦めてしまうであろうと時をは思って微笑した。そして本箱の中から岡山県の地図を探して、阿鉄郡二見町の所在を研究した。山陽線から高橋川の谷を魚ぼっておく十数里こんな山の中にもこんな背からの女があるかと思うとそれでもなんとなく懐かしく時おはその付近の地形やら山やら川やらを視線に見たでこれで返事をよこすまいと思ったらそれどころか4日目にはさらに熱い封書が届いて紫色陰気で青い経の入った西洋紙に横に細字で3枚どうか将来見捨てずに弟子にしてくれという意味が返す。返すも書いてあって、父母に願って許可を得たならば東京に出て仕かるべき学校に入って完全に忠実に文学を学んでみたいとのことであった。東京は女の志に感せずにはいられなかった。東京でさえ女学校を卒業した者でさえ文学の値打ちなどは分からぬものなのに何もかもよく知っているらしい手紙の文句。早速返事を出して師弟の関係を結んだ。それからたびたびの手紙と文章、文章はまだ幼稚な点はあるが癖のないスラスラした将来発達の見込みは十分にあると時をは思った。で一度は一度よりだんだん互いの気質が知れて時をはその手紙の来るのを待つようになった。ある時などは写真を送れと言ってやろうと思って。手紙の隅に小さく書いて、そしてまたこれを黒々と塗ってしまった女性には器量というものがぜひ必要である。器量の悪い女はいくら才があっても男が相手にしない。ときをもうちうち胸の中でどうせ文学をやろうというような女だから不器量に相違ないと思った。けれどなるべくは見られるくらいの女であってほしいと思った。よしこが父母に許しを得て父に連れられて。時きの門を訪のたのは翌年の2月でちょうど時きの三番目の男の子の生まれた七夜の日であった。座敷の隣の室はさ君の三塾でさ君は手伝いに来ている姉から若い女門下生の美しい器量であることを聞いて少なからず大納した。姉もああいう若いを美しい女を弟子にしてどうする気だろうと心配した。時きはよしこと父とを並べてルールとして文学者の境遇と目的等を語り、女の結婚問題についてあらかじめ父親の説をたたえた。よしこの家は新見町でも第三とはくだらぬ豪華で、父も母も厳格なるクリスチャン。母はことに優れた信者で、かつては同志社女学校に学んだこともあるという。僧侶の兄は英国へ要子して、帰朝後は某管理学校の教授となっている。女子校は町の小学校を卒業するとすぐ神戸に出て神戸の女学院に入りそこでハイカラな女学校生活を送ったキリスト教の女学校は他の女学校に屈して文学に対して全て自由だその頃こそマ風連峰や金色、夜社などを読んではならんとの規定も出ていたが文部省で干渉しない以前は教場でさえなくば何を読んでも差し支えなかった学校に付属した教会そこで祈祷の尊いことクリスマスの晩の面白いこと理想を養うということの味をも知って人間の卑しいことを隠して美しいことを標榜するという群れの仲間となった母の膝元が恋しいとか故郷が懐かしいとかいうことは来た遠ざこそ切実に辛く感じもしたがやがては全く忘れて女学生の寄宿生活をこの上なく面白く思うようになった。おいしいかぼちゃを食べさせないと言ってはお鉢の飯に醤油をかけてまかない方をいじめたり、社間のひねくれた老夫の顔色を見てひげひなたに物を言ったりする女学生の軍の中に入っていては家庭に養われた少女のように単純に物を見ることがどうしてできよう美しいこと理想を養うこと虚栄心の高いことこういう傾向をいつとなしに受けて。よしこは明治の女学生の長所と短所等をいかなく備えていた。少なくとも東京の孤独のある生活はこれによって破られた。昔の恋人今の細君、かつては恋人にはそういなかったが今は姿勢が移り変わった。4。5年来の女子教育の勃興、女子大学の設立、久石神、エビ茶バカマ、男と並んで歩くのをはにかむようなものは一人もなくなった。この世の中に旧式の丸まげ、アヒルのような歩き筆恩順と定説とより他に何者をも許せぬ細君に甘んじていることは、時をには何よりも情けなかった。道を行けば美しい今用の細君を連れてのむつまじい散歩、友を問えば夫の席に出て流暢に会話を賑やかす若い細君、ましてその身が骨を折って書いた小説を読もうでもなく。夫の公文半文には全く風馬牛で子供さえ満足に育てればよいという自分の細君に対するとどうしても孤独を叫ばざるを得なかった寂しき人々のヨハンネスとともに火災というものの無意味を感じせずにはいられなかったこれがこの孤独がよし子によって破られたハイカラな紳士的な美しい女門下生が先生先生と世にも偉い人のように渇合してくるのに胸を動かさずに誰がおられようか。最初の一月ほどは時きの家に籠していた華やかな声、あでやかな姿、今までの孤独な寂しい彼の生活に何らの対象。山岳から出たばかりの再婚を助けて、靴下を編む、襟巻きを編む、着物を縫う、子供を遊ばせるという生々した態度。時きは新婚当座に再び帰ったような気がして家紋近く来るとそそるように胸が動いた門を開けると玄関にはその美しい笑顔色彩に富んだ姿夜も今までは子供と共に細イ君が息たなく眠ってしまって六畳の室にいたずらに明らかなランプもかえって侘しさを増すの種であった今はいかに夜更けて帰ってきてもランプの下には白い手が巧みに編み物の針を動かして膝の上に色ある毛糸の丸い玉。にぎやかな笑い声が牛御の奥の腰馬書きの中に満ちた。けれど1月ならずして時おはこの愛すべき女でしをこの家に置くことの不可能なのを悟った。従順なる家斎はあえてそのことに不服をも唱えず。それらしい様子も見せなかったが、しかもその気色は次第に悪くなった。限りなき笑い声の中に限りなき不安の情が満ち渡った。妻の里方の親戚間などには現に問題として考究されつつあることを知った。と清はいろいろに反問した後、と、君の姉の家、軍人の未亡人で恩給と裁縫とで暮らしている姉の家に奇遇させて。そこから高町の某叙。塾に通学させることにした。